0: Jueves 11 de agosto de 2022, el Partido Popular aprovecha la inactividad festival de otras formaciones para visibilizar su campaña, el ahorro energético sigue en debate y los jóvenes de nuestro país ven algo de luz cara al futuro. Ciudadanos apuesta por la energía nuclear. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de improvisar el plan de ahorro energético y le ha pedido que se lo tome en serio y apueste por otras energías, entre ellas la nuclear, como ya están haciendo otros países europeos. Entre sus propuestas, Arrimadas ha defendido alargar la vida útil de las centrales nucleares, incluso aumentar la capacidad de algunas de ellas con, con pequeños reactores. El vicesecretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, se ha pronunciado sobre este tema.
1: El gobierno debería abandonar esa, ese tesón ideológico que tiene de forma eh, permanente por criminalizar determinadas fuentes de producción energética como son las nucleares o como son las centrales térmicas el gobierno debería ser más serio y menos ideológico y menos dogmático.
0: Y Madrid continúa en su línea de recurrir el decreto ley. Escuchamos al vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio
1: jurídicos de la Comunidad de Madrid lo han
0: analizado, han hecho un informe de 35 folios. Yo he tenido la satisfacción de comentar en varios medios las 10 razones de inconstitucionalidad que vemos. Por tanto, si el Real Decreto Ley se convalida si, eh, por el Congreso o si el Real Decreto Ley se tramita como una ley y hay medidas que a la Comunidad de Madrid le parezcan que no son correctas, que son inconstitucionales, porque nuestros servicios jurídicos nos lo dicen que son así, nosotros los vamos a recurrir. En referencia al Real Dec ley de ahorro energético aprobado por el gobierno la ministra de hacienda Mara jesús montero ha apostado por el diálogo con las comunidades autónomas pero ha insistido en que el cumplimiento de la ley también debe darse siempre montero ha incidido en que independientemente de lo que cada uno opine la ley es igual para todos todo el mundo la tiene que cumplir y las administraciones tienen que velar por su cumplimiento en este sentido escuchamos al ministro de exteriores josé manuel álvarez estamos en guerra energética y yo personalmente lo que no entiendo es como el Partido Popular puede plantear dudas eh, ante la necesidad de actuar desde ya, desde ya para defender y proteger a nuestros ciudadanos. Porque eso no es simplemente hacerle oposición al gobierno de una forma descabellada, sino es ponerse fuera del consenso europeo, fuera de la unidad y la solidaridad europea. Más cosas. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha valorado de forma positiva la propuesta del canciller alemán Olaf Scholz de impulsar la construcción de un gasoducto que aumente el suministro desde Portugal y España hasta la zona central de Europa con el objetivo de contrarrestar la dependencia de Rusia. Sobre este tema, José Manuel Álvarez se ha pronunciado. Que el gobierno español está preparado para todos los escenarios. Por un lado, España no tiene un problema de abastecimiento gasístico, tenemos el 50% de la capacidad de regasificación de Europa y muy al revés, somos parte de la solución eh, en caso de que ese escenario se produzca. Pero... En otro orden de cosas, el Gobierno de España destina más de 230 millones de euros para impulsar la transformación digital de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud. Sanidad detalla que estos fondos se dirigirán a tres áreas funcionales. Centro Sanitario Inteligente Digital, Atención Personalizada y Transformación Digital de los Servicios de Soporte de la Actividad Sanitaria. El Partido Popular ha presentado en el Senado una petición de comparecencias ante la Comisión Constitucional de Exministros de los Gobiernos de Adolfo Suárez antes de tramitar la Ley de Memoria Democrática. Algunos de los exministros son Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja y Soledad Becerril. La portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, Amelia Salanueva, asegura que son personas relevantes en nuestra democracia y protagonistas de la transición. El PP pide sensatez al Partido Nacionalista Vasco. El, el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado al PNV sensatez para dejar de apoyar las políticas erróneas del Gobierno del PSOE. Tellado asegura que es tan responsable el Gobierno que adopta medidas erróneas como los partidos que apoyan a gobiernos que adoptan medidas erróneas. Le escuchamos.
1: El PNV debería reflexionar sobre cuál es su papel en la política española, porque si no lo hace es tan responsable como el Partido Socialista de las políticas que lleva a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Y nosotros le pedimos al PNV sensatez. El PNV apela aquí en el País Vasco permanentemente al argumento del voto útil. Y le dice a los votantes del Partido Popular que no voten al PP y que voten al PNV para frenar a Bildu. ¿Y qué ha hecho el PNV para frenar a Bildu?
0: En cuanto al fuego, los incendios que este año han calcinado bosques en casi toda España continúan abrasando miles de hectáreas entre Galicia, Extremadura, donde preocupa especialmente el norte de la Sierra de Gata, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La campaña de incendios aún no ha acabado y ya han ardido en España más de 162.000 hectáreas, según el último balance sobre incendios forestales publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que cuenta hasta 37 grandes fuegos en lo que va de año. El Bloque Nacional Galego pide investigar a ADIF. El BNG va a solicitar... ...que se investigue al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias... ...cumple con el deber de limpieza de los perímetros de las vías... ...ante la posibilidad de que el incendio de Boborás en Ourense... ...se haya originado por chispazos en la vía del tren... ...el incendio ha afectado ya 120 hectáreas... ...y ha llevado a la declaración de situación 2 como medida preventiva... ...por su proximidad a núcleos de población... Nos centramos ahora en la población joven española. El 15,6% de los jóvenes en España vivía emancipado en la segunda mitad de 2021, lo que supone un ligero aumento de 0,7 puntos con respecto al primer semestre de este año. Pese a ello, es una cifra aún lejana de la registrada antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y lastrada por la diferencia entre el coste de la vivienda y la renta de la juventud. Son datos que se extraen del informe elaborado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Y el paro juvenil será del 15%. La tasa global de desempleo juvenil será del 14,9% este año, lo que reflejará una ligera mejora de la situación con respecto al año pasado, aunque todavía no se recuperarán los niveles previos a la pandemia, según datos presentados hoy por la Organización Internacional del Trabajo. Y en relación con la jornada laboral, UGT ha señalado que el, el generalizado proceso de automatización tendrá que revertir en una inaplazable reducción de la jornada de trabajo hasta las 32 horas semanales. El sindicato ha defendido que trabajar durante menos tiempo proporciona beneficios para la salud del trabajador, avances en la igualdad de género y mejoras en la productividad. Fuera de nuestras fronteras, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán la posibilidad de restringir o prohibir la emisión de visados a turistas rusos en su reunión informal en los próximos 30 y 31 de agosto en la República Checa. Se ha pronunciado a favor de esta medida para enviar una señal clara a la ciudadanía rusa. Y Trump se acoge a la quinta enmienda. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a responder a las preguntas formuladas por la fiscal general de Nueva York en el marco de la investigación sobre las prácticas comerciales del magnate neoyorquino. No obstante, Trump ha calificado su declaración como una reunión de trabajo. Mientras el FBI pide respeto, el director del FBI se ha mostrado preocupado por la creciente presión sobre la institución y a raíz de la polémica desatada por el registro de la mansión del expresidente Donald Trump, ha pedido respeto para la labor de los agentes. Y en nuestra hoja cultural... Los rumores ya son hechos. Britney Spears vuelve a la música por todo lo alto y de la mano de uno de los grandes, Elton John. La artista versionará el clásico del británico John Closer. Tras más de seis años fuera del sector, pero en boca de todo el mundo, Britney Spears no solo será la encargada de esta versión, sino que también se rumorea que sea la artista invitada para actuar en el descanso de la próxima Super Bowl.